0: 今天呢，我们继续说闪光暗号。那上次呢，福尔摩斯就说了，哦，就跟这个赫尔达说呢，这个呢事情呢、啊，也许不像你和侦查课长所想象的那样单纯呐、啊。这时候赫尔达就回复，就是回答这个，呃、哦，福尔摩斯说，哦，那么你能不能说出你的看法呢？这福尔摩斯就开始说了。你和侦查科长都认为亚瑟是真正的犯人。你们以为亚瑟是在昨天晚上就悄悄的从自己的寝室，然后前进呢、啊？就是呃，偷就是偷偷的进去二楼的化妆室哦，用相同的一把钥匙打开衣柜，拿出这个蓝宝石王冠，到另外一个地方扭断的金铅座，拿下三颗蓝蓝宝石，把它藏在一个谁也不知道的场所。然后把剩下三十六颗蓝宝石的王冠再送回化妆室。当他真要放在衣柜的时候，正好被你看到了，是不是呢？这赫尔达就说：“是的，难道你认为不是这样吗？”福尔摩斯就回复啊，就说：“如果呢像刚才所说的那种情形的话，那么亚瑟的行动就未免有点不合逻辑啦。”尤其是他为什么还要特地把这个王冠给送回来呢？这很明显的。第二天早上，你一定会去查看衣柜，而少了三颗宝石和扭断的这金仙座，一定会立刻被你发现的。亚瑟对于这些不是很清楚，不是不清楚哦。亚瑟对于这些不是不清楚，那么他为什么还要把那个扭坏的这个王冠啊送回去呢？这一点实在是一个疑问啊。那这个大银行家就说啊，但是亚瑟虽然是，虽他他觉得呢，亚瑟虽然是个坏孩子，可是他却从来没有做过这种大坏事，大概是一时冲动忘掉了吧，因为他没有考虑到，所以呢，当他被我发现之后，就吓得把这个王冠从手上给掉了下来。这福摩斯就说啊，就算。他没有周密考虑过这一时慌张的这样的行为哦，但是他为什么只扭下三颗蓝宝石呢，而把剩下的三十六颗送回去呢？既然东西都偷到手了，而只拿其中的一部分，这种过小的欲望也使使我怀疑啊。关于过,过就是关于这一点呢，你又有什么解释呢？扎赫尔达就说，嗯、呃，这个嗯、呃，就讲不出来哦。这福尔摩斯就问啊，还有亚瑟曾经向你请求让他出去十分钟，这一点也使我非常怀疑。你有什么想法呢？这关于福尔摩斯的疑问呢？银行家赫达呢是没法回答，只是这个呃这个的梗在喉咙里面说不出来。在一旁啊听的听听这些话的这个华生啊，他觉得这事情啊越来越复杂了。接着，福尔摩斯呢，用苦涩的脸啊，向赫达继续问啊：“你在深夜两点十六分的时候醒来，觉得刚才家中好像是发出了什么声音？关于这种声音，赖士德侦查科长作何判断呢？他有没有向你说什么呢？”这赫达就说：“哦，他认为那是亚瑟从自己寝室里出来的时候关房门关关他自己房门的声音哦。”那这福摩斯就说啊，那更奇怪了。这赫达就问啊，有什么奇怪的呢？福摩斯就回答啦：真正的犯人，他把会把关门的声音弄得很大声吗？他是想把家中的人都吵醒吗？连睡在二楼上的你都吵醒了，亚瑟他竟然会把关门的声音弄得那么大声，这不是很值得很奇怪的事吗？那赫达呢？他只能说，嗯、呃，那这个这个，嗯、呃，说不出来哦。福尔摩斯又接着接着又问哦，奈斯德侦查课长这个人啊，华生医生和我在很久以前就认识他了，而且呢，我们都很了解彼此。他除了在房子里搜查，有没有到屋外的四周去查看呢？哦，那这个赫达就说，有的有的。这个侦查课长的确是一个十分机警而且干练的人啊，他搜查得非常仔细。可惜并没有找到任何的线索。先生，是不是认为真正的犯人并不是亚瑟呢？然后呢，这个福尔摩斯就说啊，到目前为止，根据你所说的各种情形看来，你们对亚瑟行窃的，就是偷东西的，是确认的，非常认定的，就是东西就是他偷的。只有他手上拿王冠，然后站在衣柜前，是唯一的证据。可是他还不知道王冠上啊已经少了三颗宝石了。当时他是不是发现王冠被弄歪了，正想把它扭直呢？赫尔达就说：“这大概是你为了要庇护，就是要保护我们父子，才故意这么说吧？这一点我非常的感激。可是亚瑟为什么手里拿着王冠，站在化妆室的衣柜前面呢？”这福摩斯就说：“关于这一点啊，要等待侦查以后才会知道啊。”那这赫达就说：“不过他既然没有要拿宝石，为什么不坦白的照实说出来呢？”福摩斯就说：“为了要做正确的判断并解开其中的谜，必须要到府上的现场做一番调查。等雪融化了就麻烦了，所以现在就请华生医生跟我们呢、啊，跟我们一起到你们你的府上去，你看怎么样呢？”那车尔达就说：“那太好了，其实这本来就是我想要求两位的事情呐、啊，因为这个亲王啊，在下星期一就要来取回这个王冠了。你今天就只有三天了，不，也许他会提早来拿也说不定啊。”那接下来呢？赫尔达的家啊，就在伦敦市的这个南的南部的郊区哦，它是一栋这个建筑。在一个幽静树林中的二层楼房哦，就是它的楼房这，这这这整栋建筑是有两层楼哦。房子虽然不大，但是非常舒适雅致哦。以银行家的身份来说，似乎是朴素了一点。这福尔摩斯和华生呢，对赫尔达这种不上虚荣的简朴个性都感到非常的钦佩啊，使得他们呢对这次的遭遇更表更觉得同情哦。在这个家庭中所发生的谜呀、啊，华生，他认为呢，一定要把它解开。福尔摩斯的这种决心呢，是看起来是很明显的，表现在他的脸上。虽然呢，这个雪呢已经停了，但是道路上以及院子里积雪却还没有融化，那是因为风太冷的关系。这乘地下电车而来的三个人呐、啊，尤其是赫尔达，因为过分的忧烦，脸上呢显得非常的疲倦啊。这，呃赫尔达呢就说，请你在家里等着。哦，这个福摩斯就先跟赫尔达说，那请，请你呢就先在家里，就先进家里吧，然后在家里等着我。这我呢跟华生医生呢就从外面呢、啊、看过去啊，我们在外面侦查一下。福摩斯呢就这样跟这个赫尔达说完了。这个赫达呢就说好的，那么我暂时失陪了。说着呢，赫达就蛮跚的，哦，就是走路啊，不是走得很很稳哦，就从这个正门啊，他的他家的正门口进入房子里面。福尔摩斯呢跟华生呢踏着雪，然后转到屋子的后面，厨房的门外、车库的侧门都有各种凌乱的鞋印。由于人的践踏，使这个雪地下的雪地下雪底下的这个矮草有些露了出来哦。这福摩斯呢就说啊，那是的，他们好像到处都看过了。他们家里的人，尤其是莉莉小姐和女仆露西，听到我们来到这里，不晓得会露出什么表情。你现在马上就去赫达休息的地方，若无其事地注意一下他们俩的举动还有表情，这也是以后判断案情的好资料。华生就说好的。说完呢，他就赶紧向大门那边走去。这时候华生啊。父亲开始心里开始想着：福尔摩斯在怀疑莉莉小姐和露西吗？如果真是这样的话，是什么理由呢？这次办这件案子，他竟然没有考我，而对赫尔达又那么谦和，也许是他对这座这位做父亲的赫尔达十分同情吧。赫尔达呢？他是靠在这个临近大门的那间客厅的椅背上，椅子的左前方是壁炉，里面呢升着熊熊的火。他一见到这个华生进来呢，就有气无力的问：“福尔摩斯先生呢？”这华生就说：“啊，这福尔摩斯先生他正在外面做详细的搜查。”这赫达就问华生说：“你认为怎么样呢？三天以内有希望把这些东西找回来吗？”这华生就说：“福尔摩斯先生正在尽全力侦查，相信不会使你失望的。”赫达又问啊。福尔摩先生，福摩斯先生似乎认为这件事情不是亚瑟做的，你的意见如何呢？华生就说啦，事情不久就会有眉目的，一切委任福尔摩斯去办就好，现在只有等待他的搜查结果了。赫达就说啊，我只希望亚瑟在警察署里呢坦白的招供啊，这一切，说出藏藏匿三颗蓝宝石的地方，早一分钟把他找回来，我才能放心啊。这时呢，里面的一扇门轻轻的开了，走进来一位年轻的美丽的少女。她是一个身材修长的美人，但是她的脸色非常的苍白，嘴唇也毫无血色，一对眼，皮，就是眼睛呐、啊，是整个红肿的，大概是刚刚哭过。这就是莉莉小姐吧？华生呢，立刻就有这种直觉哦。这莉莉呢，就说：“哦、呃，这个赫达就跟这位莉莉莉莉小姐说。”这位是伦敦来的华生医生啊，这是莉莉。那赫尔达呢？替他们做一番简单的介绍。莉莉小姐呢，走到桌子旁边啊，一面看着这个华生的脸，一面向赫尔达问啊：“他也是警察署的人员吗？”赫尔达就说：“不，他是私家侦探福尔摩斯先生的朋友。”这莉莉就回答：“哦，那福尔摩斯先生的……”莉莉似乎也知道福尔摩先生摩斯的名字哦。就他突然呢，瞪起了眼睛呢、啊，很严肃的继续又问了：“那么福尔摩斯先生来了没有呢？”赫尔达就说
1: ：“来了，来了，
0: 他现在正在外面侦查呢。”赫尔达声音哪、啊、能是那么有气无力，好像对这个福尔摩斯特殊的破案能力啊不太相信似的。可是莉莉小姐对于福尔摩斯的出现却好像感到十分惊讶，她呢是瞪着眼睛啊，深深的吸了一口气说。那么福尔摩斯先生发现了什么吗？赫尔达就说：“啊，没有，什么也没有。连警察署的侦查科长那样干练的人啊，也没有查出什么来。”哦，当这个赫尔达呢说到这里的时候呢，福尔摩斯呢轻轻的推门进来，他一看到是这个莉莉呢，便爽朗的笑声，笑着说、哦：“你就是莉莉吧，赫尔达小姐吧？我是夏洛克·福尔摩斯。”以后请多指教，莉莉小姐第一次见到名探啊，名侦探福尔摩斯啊，似乎显得特别紧张啊，就说：“哦，我才希望你以后多多指教呢。”她说完话呢，就整个僵直的站在这个桌子旁边，也没有伸过手去和福尔摩斯握手。哦，对不起啊、哦，这福尔摩斯拉了一把椅子坐下来，然后呢，指着身边另外一把椅子对莉莉小姐说：“莉莉小姐，你也请坐吧。”这时呢。这个莉莉小姐才坐下，福尔摩斯就问，我就说了，我想耽搁你五分钟的时间，请教你几件事情呢、啊？福尔摩斯说话的态度啊，依然十分十分的谦和。哦，丽丽小姐就说：“好的，不管什么事，请尽管问好了。”这个、莉莉小姐似乎越来越紧张了。那福尔摩斯呢，就开始问哦。昨天这个这个案子啊，是昨天夜里大概两点多钟的事情呢。当时你有没有听到什么声音呢？莉莉小姐就说：“没有，我什么也没听到。那是因为叔叔说话的声音太大了，大的使整个屋子里的人啊都可以听到。当时露西也从房里呢走到这个走廊上，于是我们就一起上楼，可真把我吓坏了。”福尔摩斯又问啊：“听说门窗都是你关的？”所有的门和窗户都锁好和拴好了吗？这莉莉小姐就说：“是的，的确都锁好和拴好了。”福尔摩斯又问、啊：“呢，他今天早上也都是好好的吗？有没有发现异状呢？”这莉莉小姐说：“是的，没有，是很好的，没有发生什么样的异状。”哦，福尔摩斯又问、啊：“呢，那你把门窗关好之后，没有任何人再出入了吗？”莉莉小姐就说：“我想是没有的。”这福尔摩斯就说啊，照这样看来，这个犯人呢一开始根本就在家里，那三颗失去的蓝宝石也藏在家里的某个地方，而且现在应该还在那里。接着福尔摩斯露出锐利的眼光啊，这说着呢，这福尔摩斯呢是就说就开始说，但是哦，然后呢，就是眼睛娜、啊、是一直注视着莉莉莉莉小姐，然后呢，同时凑近过去。就是比较靠近丽丽小姐，这福摩斯呢就把这个“但是”两个字说的特别大声而有力呢，同时又停了一下，才继续说：“你曾经告诉你叔父说，看到露西从旁门回来了。那这个露西她没有经过允许在夜间外出，你能猜到她是为什么呢？为什么吗？哦。”那这个莉莉小姐呢？她就说：“这个我不知道。”哦，福尔摩斯又问呢、啊：“当时你有没有看到这个旁边的门外有什么人站在那里呢？”呃，这个莉莉呢就说：“有的，但是我没有告诉叔父，因为我怕说了露西，露西她会怨恨我。”这时呢，赫尔达呢就把姿势作证以后说：“莉莉。”这个旁边，这个门外站的是谁呢？哦，丽丽就说啊，因为他是站在灯下，所以我看得很清楚，那就是时常送菜来的这个法兰西斯·普劳博士。法兰法兰西斯不就是那个身材高高的年轻人吗？哦，这丽丽小姐说是的。这时福尔摩斯插嘴说：“那个年轻人的右右腿啊，是不是跛了？就是。”他的右腿没办法走了，就是没办法好好走路。那这丽丽小姐说：“对的，他的右腿是被卡车碾断了，虽然曾经动过手术啊，但始终没有医好，所以到现在走路还是行动不便。”那这个福摩斯又问呢、啊？露西，他走进门之后呢？那个人能就站在门外，还是同时也离开了呢？”莉莉子就回答说：“当时候那个人立刻就离开了。”那福摩斯又问呢、啊：“在这以前呢，你们吃完晚饭喝喝的咖啡的时候，你叔父对你和这亚瑟谈这个王冠的事情，送咖啡进来的露西有没有听到你们的谈话呢？”这莉小姐就说：“啊，露西是个非常聪明啊，听觉也很好的人，也许她听到一点呢。”福摩斯又问啊，那有没有发觉他可能会在走廊上偷听呢？这弟弟就说啊，我倒是没有注意到这一点。这赫赫达呢，抽动了一下眉毛、啊，然后看着天花板啊，然后呢，又这个看着这个福摩斯啊，就问啊：「你是不是断定入西偷听到我们的谈话，出去告诉了普普劳博士？哦，就是这个法兰西斯哦，然后两个人就在旁门在门外去讨论这个要偷又偷这个王冠的这个计划呢。赫达就是这样问那个福摩斯啊，福摩斯说没有没有，目前还无法做这样的判断。接着赫达就说，亚瑟虽然是我的独生子，但是我却亲眼看到他手中拿的王冠。你似乎应该在这一点上多加考虑才对啊！这突然站起身来的福尔摩斯啊，并没有回答赫尔达的问题啊，他却向丽丽问啊：“你对于亚瑟的行动有什么想想法呢？”这突然呢，丽丽露出一个严肃的神情呢，那坚决的态度说：“我相信亚瑟是冤枉的。那你的理由是什么呢？”这丽丽就说啊：“这只是女人的一种直觉。”这福摩斯又说：“听说你走进化妆室的时候，看到里面的情形，曾经昏过去了。”这莉莉就回答：“是的，当时候把这些情景把我吓坏了。”福摩斯又说：“当时呢，你叔父已经把王冠重新放回衣柜去了，但是在你的直觉上，你知道在你没有进来以前，王冠是在亚瑟手中的，所以你才大惊失色，是这样吗？”这莉莉就就开始就说是是的，福尔摩斯就说好吧，那我们现在就到化妆室里面看一下吧。这福尔摩斯呢、华生、赫达以及莉莉这四个人啊，就走进这个失窃现场的二楼化妆室。那故事又是怎么样的发展呢？我们下次再去说喽。